0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. W pewnym kościele, w pewnym kraju, za górami, za lasami, a pastor pod koniec nabożeństwa wydał pewien komunikat do kościoła. Powiedział, kościele za tydzień rozpoczyna się nowa seria nauczań. Ta seria będzie skierowana przeciwko kłamstwie, ponieważ wierzę, że Bóg chce zrobić porządek w naszym kościele. Będziemy wykorzeniać, walczyć z kłamstwem. Także kochani, ja, ja jestem bardzo podekscytowany, ale żeby to się mogło zadziać, chciałbym wam zlecić pewną pracę domową. Chciałbym, żeby każdy z was w domu bardzo mocno przestudiował e, rozdział z Marka, 17 rozdział. I wiecie, i zakończył tym kazaniem, tym ogłoszeniem tydzień później kiedy rozpoczęła się jego czas, kiedy mógł się podzielić, wiecie, powiedział, kościele, zanim przejdziemy dalej, chciałbym zadać wam pytanie, kto odrobił lekcję? Kto przeczytał Marka 17 rozdział? I wiecie, trzy czwarte kościoła podniosły ręce i pastor mówi, o jadź, to mamy naprawdę mocny problem w kościele z państwem, ponieważ Marka ma tylko 16 rozdziałów, także kochani. Ja wierzę w to, że bez pracy domowej, bez naszej pracy, naszego wkładu, nieważne, co jest zgłoszone tutaj, nigdy nie wyda owoców w twoim życiu. To cię tylko zainspiruje. Wiecie, celem moim i każdej osoby, która staje tutaj za pulpitem, która ma ten przywilej podzielić się słowem dla nas, jest to, by ukierunkować nas do tego, byśmy wykonali pewną pracę. Wiecie, możesz, załóżmy, załóżmy, po prostu, Każde słowo wypowiedziane dzisiaj z moich ust, po prostu głębia, przyzywająca głębie. Po prostu ogień Ducha Świętego za każdym słowem, które wychodzi z moich ust. Po prostu cały ty krzyczysz, tak, amen, to jest to, to jest to. Objawienie objawień po prostu. I ty po prostu jesteś tak nakręcony, możesz nawet co każde słowo mówić, amen, to jest to, to jest to. Ale jeżeli skończy się nabożeństwo i ty nie pójdziesz do domu i nie powiesz, Boże, objaw mi to. Nic nie zmieni w twoim życiu. Bo to będzie tylko informacja, która Cię zainspirowała, która pobudziła Cię do tego, żebyś Ty i ja wykonał pewną pracę. Dlatego ja wierzę w to, że to słowo, które dzisiaj Bóg przygotował dla nas, nie skończy się tylko jako inspiracja, ale ona wyda owoc w swoim życiu, jeżeli Ty weźmiesz to do domu. Dlatego kochani, zachęcam Was, przynoście notesy, przynoście notatki, zapisujcie sobie, bo uwierzcie mi, to umyka. Niesamowite jest to, że czasami z żoną rozmawiamy o nauczaniu, które było i ją dotyka coś innego. Ja się pytam, gdzie to było? Wiecie, I tak to jest, że naprawdę każdy z nas odbiera w innym kontekście, dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy zapisywali sobie te rzeczy, byśmy mogli w domu studiować. Jeżeli nie masz tego nawyku studiowania i przerabiania słowa, zrób wszystko, by sobie wyrobić ten nawyk. Zacznij od 5-10 minut w poniedziałek. Hej, jak było, możesz nawet odsłuchać sobie online. Możesz zacząć sobie spisywać, wow, to mi dotknęło, to mi umkło, ja chcę jeszcze raz to. Boże, objaw mi głębie tego przesłania. Dzisiejsze słowo, kiedy miałem przywilej, kiedy pastor Jakub zabrał mnie z sobą do Estonii, wiecie, jak tylko wylądowaliśmy w Estonii, dostałem takiego dzwona, czyli dostałem słowo. Od razu mi się w głowie pojawiło całe kazanie, mówię, wow, petarda, może będzie sposobność podzielenia się tym w Estonii, i wiecie, kiedy tylko odebrałem te słowo, ja od razu wiedziałem, że to nie jest tylko do Estonii, ale to jest też dla nas, dla Kościoła. Więc ja jestem naprawdę bardzo podekscytowany, ponieważ mówiłem, Boże, jeżeli to nie na ten czas, masz cały czas, żeby powiedzieć mi. I wiecie, nic się nie zmieniło dzisiaj podczas uwielbienia. Dalej te same słowo jest, dlatego chciałbym się podzielić tym, co Bóg włożył bardzo mocno w moje serce. Możemy sobie zapisać w naszych notatkach fragment, który będziemy dzisiaj studiować. To jest pierwsza Samuela, trzynasty rozdział, przecinek, czternasty rozdział, ukośnik do 48 ósmego wersetu. Czyli dzisiaj e, powiem takim chrześcijańskim sloganem pochylimy się nad dwoma rozdziałami. I kościele, spokojnie, nie smućcie się, będzie fajnie. E, miałem trzy opcje. Albo stanąć przed wami i czytać wam to co myślę, że byłoby fajnym doświadczeniem dla każdego z nas. Drugą opcją było to, że mógłbym Wam to streścić, ale wybrałem trzecią opcję. Kto jest ciekawy trzeciej opcji? A, tak jest, będziemy wszyscy czekać. Nie no, żartuję. Ale wiecie, Bóg dał dary w Kościele i wiecie, niesamowite jest to, kiedy pewne osoby z obdarowaniem mogą dzielić się i usłużyć nam tym, co Bóg włożył w nich. Dlatego chciałbym, żebyśmy mogli posłuchać czytanego tekstu, przygotowanego specjalnie dla nas i wiecie... Jeżeli lubisz lecieć z Biblią w tym samym czasie bo do ciebie bardziej to trafia, możesz to robić, ale jeżeli zachęcam cię do tego, naprawdę możesz nawet zamknąć oczy, tylko nie zasnąć, ale zamknąć oczy i naprawdę spróbować sobie wyobrazić to, położyć się w danym miejscu podczas tych historii i naprawdę pobudzić swoją wyobraźnię do tego, żeby to mogło do nas dotrzeć. Także nasz niesamowity zespół mediów, możemy puszczać, jesteśmy gotowi,
1: Saul królował już rok, a gdy królował dwa lata nad Izraelem, wybrał sobie trzy tysiące ludzi z Izraela. Dwa tysiące było przy Saulu w Mikmas i na górze Betel, a tysiąc był z Jonatanem w Giba Beniamina. Resztę ludu rozesłał, każdego do swego namiotu. Wtedy Jonatan pobił załogę Filistynów, która była w Geba, o czym usłyszeli Filistyni. Saul zadał więc w trąbę po całej ziemi i powiedział Niech usłyszą o tym Hebrajczycy. I cały Izrael usłyszał, że mówiono Saul pobił załogę Filistynów. I z tego powodu Izrael stał się obmierzły dla Filistynów. I zwołano lud, by wyruszył z Saulem do Gilgal. Filistyni też zgromadzili się do walki z Izraelem. 30 tysięcy rydwanów i 6 tysięcy jeźdźców. A ludu tak dużo jak piasku nad brzegiem morza. I nadciągnęli i rozbili obóz w Mikmas na wschód od Bet Awen. A gdy Izraelici widzieli, że są w niebezpieczeństwie, gdyż lud był strapiony, ukryli się w jaskiniach, zaroślach, skałach, twierdzach i jamach. Niektórzy Hebrajczycy przeprawili się za Jordan do ziemi Gad i Gilead. Lecz Saul został jeszcze w Gilgal, a cały lud szedł za nim strwożony i czekał przez siedem dni, zgodnie z czasem wyznaczonym przez Samuela. Kiedy jednak Samuel nie przyszedł do Gilgal, cały lud odszedł od niego. Wtedy Saul powiedział, – Przynieście mi całopalenie i ofiary pojednawcze. I złożył całopalenie. Gdy skończył składać całopalenie, oto przyszedł Samuel, a Saulu wyszedł mu naprzeciw, aby go przywitać. I Samuel zapytał, – Co uczyniłeś? Saul odpowiedział, Ponieważ widziałem, że lud rozchodzi się ode mnie, że ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, a filistyni zgromadzili się w mikmas, wtedy powiedziałem, oto filistyni stąpią do mnie do Gilgal, a ja jeszcze nie zjednałem sobie Pana. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem całe palenie. Samuel powiedział do Saula: Głupio postąpiłeś, nie zachowałeś przykazania Pana, swego Boga, które ci nadał. Pan bowiem teraz utwierdziłby Twoje królestwo nad Izraelem aż na wieki, lecz teraz Twoje królestwo się nie ostoi. Pan wyszukał sobie człowieka według swego serca i Pan ustanowił go wodzem nad swoim ludem, gdyż nie zachowałeś tego, co Ci Pan nakazał. Wtedy Samuel wstał i wyruszył z Gilgal do Gibea Beniamina i Saul policzył lud, który znajdował się przy nim. Było ich wszystkich około sześciuset mężczyzn. Saul więc i jego syn Jonatan oraz lud, który znajdował się przy nich, zostali w Gibea Benjamina. Filistyni zaś rozbili obóz w Mikmas. I łupieszcy wyszli z obozu Filistynów w trzech oddziałach. Jeden oddział skierował się w stronę Ofry, do ziemi Szaul. Drugi oddział skierował się w stronę Bet-Horon. Trzeci oddział udał się w stronę granicy przelegającej do doliny Seboim, ku pustyni. Lecz w całej ziemi Izraela nie było żadnego kowala, bo Filistyni mówili, niech Hebrajczycy nie robią mieczów ani włóczni. Cały Izrael schodził więc do Filistynów, by każdy naostrzył sobie swój lemierz, redlicę, siekierę i motykę. Mieli bowiem tylko pilnik do ścierania lemieszy, motyk, wideł, siekier i ościeni. Tak więc się stało, że w dniu bitwy nie można było znaleźć miecza ani włóczni w ręku całego ludu który był z Saulem i Jonatanem. Znajdowały się tylko u Saula i jego syna Jonatana. A załoga Filistynów wyruszyła na przełęcz Mikmas. Pewnego dnia Jonatan, syn Saula, powiedział do swego giermka – chodź, pójdziemy do załogi Filistynów, która jest po tamtej stronie. Lecz swemu ojcu nic o tym nie powiedział. Saul zaś pozostał na krańcu Gibea pod drzewem granatu, które było w Migron. A lud, który był z nim liczył około sześciuset mężczyzn. A Achias, syn Achituba, brata i Kaboda syna Pinhasa, syna Helego, kapłana pana w Shilo, nosił wtedy efot. Lud zaś nie wiedział, że Jonatan odszedł. Między przełęczami, gdzie Jonatan chciał przejść do załogi Filistynów, była ostra skała po jednej stronie i ostra skała po drugiej stronie. Jedną z nich nazwano Boses, a drugą Senne. Jedna skała była zwrócona na północ naprzeciw Mikmas, a druga na południe, naprzeciw Gibea. I Jonatan powiedział do swego giermka, chodź, pójdziemy do załogi tych nieobrzezanych, może Pan zadziała dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Jego giermek odpowiedział mu, czyń wszystko, co jest w Twoim sercu, idź, bo to ja jestem z Tobą według Twojej woli. Wtedy Jonatan powiedział, pójdziemy do tych ludzi i pokażemy się im. Jeśli powiedzą nam, czekajcie, aż przyjdziemy do was, to zatrzymamy się na swoim miejscu, nie pójdziemy do nich. Lecz jeśli powiedzą, chodźcie do nas, to pójdziemy, gdyż Pan wydał ich w nasze ręce. To będzie dla nas znakiem. Pokazali się więc obaj straży filistyńskiej i filistyni powiedzieli, oto hebrajczycy wychodzą z nor, w których się ukryli. I ludzie ze straży odezwali się do Janatana i Giermka. Podejdźcie do nas, a pokażemy wam coś. Jonatan powiedział do swego giermka, chodź za mną, gdyż Pan wydał ich w ręce Izraela. Jonatan wspinał się na swych rękach i nogach, a jego giermek szedł za nim. I padali przed Jonatanem, a jego giermek idący za nim dobijał ich. To była pierwsza klęska, jaką zadali Jonatan i jego giermek. Zabili około dwudziestu ludzi na przestrzeni około morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na cały lud. Przerazili się także załoga oraz łupieszcy, a ziemia zatrzęsła się, wywołując wielką trwogę. I strażnicy Saula w Gibea Beniamina zobaczyli, że tłum się rozpieszł, i biegł w bezładzie. Wtedy Saul powiedział do ludu, który był przy nim. Dokonajcie przeglądu i zobaczcie, kto od nas odszedł. A gdy dokonali przeglądu, okazało się, że nie było Jonatana i jego giermka. Saul powiedział do Achjasza. Przynieś Boga” gdyż Arka Boga była w tym czasie u synów Izraela. Kiedy Saul jeszcze mówił do kapłana, zamieszanie w obozie filistyńskim trwało i coraz bardziej się wzmagało. Saul powiedział więc do kapłana, cofnij rękę. Potem Saul i cały lud, który z nim był, zebrali się i przyszli na miejsce bitwy, a miecz każdego był zwrócony przeciwko drugiemu i porażka była bardzo wielka. A Hebrajczycy, którzy byli przedtem z Filistynami i którzy zewsząd z nimi wyruszyli do obozu, również przyszli na stronę Izraelitów, którzy byli z Saulem i Jonatanem. Wszyscy też Izraelici, którzy ukryli się na górze Efraim, gdy usłyszeli, że Filistyni uciekają, wyruszyli za nimi w pościg w tej bitwie. I Pan wybawił Izraela w tym dniu. Bitwa zaś przeniosła się aż do Bet-Awen. A Izraelici byli strudzeni w tym dniu. Saul bowiem zaprzysiągł lud, mówiąc – przeklęty człowiek, który jadłby jakikolwiek posiłek przed wieczorem, dopóki nie zemszcze się na swoich wrogach. Dlatego nikt z ludu nie zakosztował żadnego posiłku. Wtedy cały lud tej ziemi przyszedł do lasu, gdzie był miód na ziemi. A gdy lud wszedł do lasu, ujrzał spływający miód. Nikt jednak nie podniósł ręki do ust, bo lud bał się tej przysięgi. Lecz Jonatan nie słyszał, jak jego ojciec zaprzysięgał lud. Ściągnął więc koniec laski, którą miał w ręku, namoczył go w plastrze miodu i podniósł rękę do ust, a jego oczy rozbłysły. Wtedy ktoś z ludu odezwał się. Twój ojciec zaprzysiągł lud, mówiąc, przeklęty człowiek, który jadłby dzisiaj posiłek. A lud był wyczerpany. Jonatan odpowiedział, mój ojciec sprowadza nieszczęście na ziemię. Patrzcie, proszę, jak rozbłysły moje oczy, dlatego że skosztowałem trochę tego miodu. Co dopiero, gdyby lud najadł się dziś z łupu swoich wrogów, który zdobył, czy klęska wśród Filistynów nie byłaby większa. W tym dniu pobili Filistynów od Mikmas aż do Ajalon, a lud był bardzo wyczerpany. Wtedy lud rzucił się na łup, brał owce, woły i cielęta i zażynał je na ziemi i jadł je razem z krwią. I doniesiono o tym Saulowi, oto lud grzeszy przeciw Panu, jedząc razem z krwią. A on odpowiedział, zgrzeszyliście, przytoczcie do mnie teraz wielki kamień. Potem Saul powiedział, rozproszcie się między ludem i powiedzcie mu, niech każdy przyprowadzi do mnie swego wołu i swoją owce. zabijajcie je tu i jedzcie, a nie grzeszcie przeciwko Panu, jedząc razem z krwią. Każdy więc z ludu przyprowadził tej nocy własną ręcznie swego wołu i tam go zabijał. Saul zbudował też ołtarz dla Pana. Był to pierwszy ołtarz, który zbudował dla Pana. Następnie Saul powiedział – Puśćmy się w pogoń za Filistynami nocą. Łupmy ich aż do świtu, a nie zostawimy ani jednego z nich. Odpowiedzieli mu – Czyń wszystko, co ci się wydaje słuszne. Kapłan zaś powiedział – Przystąpmy tu do Boga. Saul zapytał więc Boga, czy mam puścić się w pogoń za Filistynami? Czy wydasz ich w ręce Izraela? Lecz nie odpowiedział mu tego dnia. Wtedy Saul powiedział, zbliżcie się wszyscy przywódcy ludu, zbadajcie i zobaczcie, na czym polega ten dzisiejszy grzech. Bo jak żyje Pan, który wybawia Izraela, choćby to był grzech mego syna, Jonatana, poniesie śmierć. I nikt z całego ludu mu nie odpowiedział. Potem rzekł do całego Izraela. Wy będziecie po jednej stronie, a ja i mój syn Jonatan będziemy po drugiej stronie. I lud odpowiedział Saulowi. Czyń, co uważasz za słuszne. Saul powiedział więc do Pana, Boga Izraela. Okaż prawdę. I los padł na Jonatana i Saula. A lud z tego uszedł. Potem Saul powiedział. Rzućcie los między mną a moim synem, Jonatanem. I los padł na Jonatana. Wtedy Saul powiedział do Jonatana, Powiedz mi, co uczyniłeś? Jonatan odpowiedział mu, Skosztowałem tylko trochę miodu, Końcem laski, którą miałem w ręku. Oto mam umrzeć. Saul odpowiedział, Niech mi to Bóg uczynia do tego dorzuci. Musisz umrzeć, Jonatanie. Lud jednak powiedział do Saula, Czy ma umrzeć Jonatan? który uczynił to wielkie wybawienie w Izraelu? Nie daj Boże! Jak żyje Pan! Ani jeden głos z jego głowy nie spadnie na ziemię, gdyż z pomocą Pana uczynił to dzisiaj. I tak lud wybawił Jonatana i nie umarł. Wtedy Saul zaniechał pościgu za Filistynami. Filistyni zaś powrócili do swego miejsca. A Saul objął królestwo nad Izraelem i walczył ze wszystkimi swymi wrogami dookoła. Z Moabem, synami Amona, Edomem, Królami Soby i Filistynami. I gdziekolwiek się zwrócił, zwyciężał. Zebrał również wojsko, pobił Amalekitów i wyrwał Izraela z rąk tych, którzy go pustoszyli.
0: Możemy podziękować wice i zespołowi mediów. Wiecie, dla mnie to jest niesamowita skarbnica wiedzy te dwa rozdziały. Powiem wam, że tak naprawdę od miesiąca Cały czas we mnie pracuje ten fragment. Wiecie, im bardziej e, zastanawiam się, im bardziej analizuję, im bardziej medytuję na tym. Wiecie, ja widzę drogę, gdzie od jednego człowieka dochodzi do wybawienia narodu. Wiecie, dla mnie to jest mniej więcej proroczy wydźwięk przebudzenia. Wiecie, i chciałbym bardzo dzisiaj mocno skupić się na trzech rzeczach. Tylko trzech rzeczach z tego fragmentu, ale wiecie, jest bardzo ważne, by znać cały kontekst tej całej historii, ponieważ on pozwoli nam zrozumieć, co tak naprawdę dzisiaj jest przygotowane dla nas. Wiecie, w dwunastym rozdziale w końcówce czytamy, że Izrael przyszedł do Samuela i mówił, daj nam króla, my chcemy króla. I Saul powie Samuel powiedział wyraźnie, jeżeli to jest wasz wybór, będziecie mieli króla, jeżeli będziecie, będzie przestrzegał prawa, będzie wam się dobrze wiodło. Wiecie, i niespełne dwa lata wystarczyły, by zakończyć dynastię króla Saula. Jak możemy przeczytać w 1 Samuela, 13 rozdziale, trzecim wersecie, wtedy Jonatan pobił załogę Filistynów, która była w Geba. O czym usłyszeli Filistyni? San, Saul zadał więc trąbem po całej ziemi i powiedział, niech usłyszą o tym hebrajczycy. Wiecie, kiedy ty odniesiesz sukces w swoim życiu z Bogiem, automatycznie zaczną gromadzić się ludzie wokół ciebie. Dzisiaj w Polsce i na całym świecie, w całej Europie, w chrześcijaństwie szuka się tego jednego człowieka, tej jednej służby, która odniosła jakieś zwycięstwo i naszą ludzką tendencją jest poruszenie. Let's go, lećmy, zobaczmy i próbujemy jechać, na czymś zwycięstwie. Wiecie, to jest smutne, że tak często możemy zauważyć to, wiecie, ja wiele razy za, zauważałem to w swoim życiu, że ja budowałem pewne fundamenty na trzy ich zwycięstwach. Wiecie, to jest niesamowite, że my możemy, e, wiecie, to jest ja polecam naprawdę, jeżeli coś się dzieje, pojechać, zobaczyć, wziąć coś, spróbować z tego e, wiecie zaczerpnąć, ale jeżeli ty zaczniesz budować swoje życie na fundamencie kogoś innego, bo wiecie, przeważnie osoba, która odnosi zwycięstwo, osoba, która odnosi przełom, ona płaci cenę. My dzisiaj zmiksowaliśmy to chrześcijaństwo, my dzisiaj zmiksowaliśmy to do tego, że próbujemy nie płacąc ceny jechać na czyimś błogosławieństwie. To jest nasza tendencja, ponieważ dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie jest cały czas nam podprogowo wciskane, łatwo im szybciej, tym lepiej, bez płacenia ceny. Najlepiej zrobić wszystko, żeby było bez wysiłku. Typu, wiecie, odchudzanie bez ćwiczeń, e, od, magiczne tabletki, magiczne zastrzyki. Jak zrobisz to, to już nic nie musisz, wiecie. I dzisiaj to jest podprogowy przekaz, który jest cały czas na nawszczepiany. E, gdziekolwiek się obejrzysz, jest cały czas mówione. Teraz zasługujesz, musisz, to się tobie należy. E, cena, nie musisz płacić ceny, są skróty, wiecie, są streszczenia. Ja pamiętam w szkole, e, przez to, że w różnych szkołach byłem, ale była jedna e, nauczycielka języka polskiego, która potrząsła moim światem. E, mianowicie, u niej bardzo ważne było czytanie lektur. Ja z reguły nie lubię czytać, e, ale wiecie, to była jedyna nauczycielka, u której nie dało się oszukać. Wiecie, ona wszystkie streszczenia czytała. Ona wszystkie streszczenia przeczytała i ja, wiecie, pamiętam pierwszą e, sprawdzian z lektury, był to pan Tadeusz. E, streszczenie przeczytałem dosłownie 20 minut przed lekcją i mówię, tak jest, jedziemy tak jak zawsze. W sensie nie polecam, to jest naprawdę, ja pokutuję. E, to nie jest dobry przykład. Ale wiecie, ja miałem tendencję, tak, 20 minut, tyle wystarczy. E, nawet prawie dwa razy mi się udało, więc mówię, to wystarczy. I wiecie, i ta nauczycielka zadała takie pytania, I mówię, kurczę, jak nie było w streszczeniu tej informacji, nie było w streszczeniu. Na przykład, ile jezior było w Soplicowie? To pamiętam do dziś. Ja mówię, no kurczę, w streszczeniu nie było takiej wiedzy. Więc mówię, a dobra, może pierwsze takie, ale każde jej pytanie omijało wszystkie streszczenia. Druga lektura, mówię, okej, okay. rozszerzone streszczenie. Pamiętam, godziny czytałem, ale ona zawsze zadawała takie pytania, które mnie punktowały, że ona wiedziała, że ktoś czytał lekturę lub nie. I ja zrozumiałem, że jeżeli chcę dostać tą magiczną dwójkę lub wyżej z polskiego, to muszę się pochylić nad paroma lekturami. I jestem jej wdzięczny za to, bo na maturze mi to bardzo pomogło. Ale wiecie, my mamy tendencję do tego, że próbujemy zastosować streszczenie czyjegoś życia do swojego życia. I później najgorsze jest to, że dziwimy się, czemu nie ma owoców, czemu nie ma efektów. A zobaczmy, co powoduje, kiedy próbujemy jechać na czymś zwycięstwie. Ponieważ kiedy Jonatan odniósł zwycięstwo w tą bitwie, Saul, widząc to, powiedział, to jest ten moment. Komuś się udało, dawajcie, bierzemy wszyscy, jedziemy, na hura, będzie fajnie, to jest ten moment, zrobimy coś. I niespełna sześć wersetów później czytamy, że kiedy te pospolite ruszenie, że tak to nazwijmy, stanęło naprzeciwko Filistynu. I się okazało, że ci Filistyńczycy, to jest około 30 tysięcy ludzi, i tam nawet napisane było ludzi jak piasku, jak wie, wiele ludzi, i nagle Izrael został skonfrontowany i mówi: No fajnie, Jonatan odniósł zwycięstwo, ale co z nami? I jak czytamy w 13 rozdziale, w 6 wersecie: A gdy Izraelici widzieli, że są w niebezpieczeństwie, gdyż lud był strapiony, ukryli się w jaskiniach, zaroślach, skałach, twierdzach, jamach. Niektórzy hebrajczycy przeprawili się za Jordan do ziemi Gad i Gilead, lecz Saul został jeszcze w Gilgad, a cały lud szedł za nim strwożony. Jeżeli zaczniesz podążać za czyimś sukcesem, nie odnosząc osobistych sukcesów, długo nie pojedziesz. Prędzej czy później zostaniesz doprowadzony do sytuacji, gdzie zostanie skonfrontowane wszystko, to, co krzyczymy, wykrzykujemy. Ja pamiętam bardzo dobrze moment w moim życiu, kiedy e, naprawdę, wiecie, uczyłem się, co to znaczy Boże zaopatrzenie finansów. I pamiętam, e, był moment, kiedy postanowiłem, że chcę wyjechać e, do pewnej szkoły e, czteromiesięcznej, wiecie, bez żadnego zaopatrzenia finansowego, ale tak zwana Gia fantazja. E, mówię, tak, jakoś to będzie, pan zaopatrzy tutaj, wiecie, fajne świadectwa, fajne e, różne historie, wszyscy w koło opowiadają, no przecież jak jadę dla Boga, uczyć się o Bogu, to wiecie, wszystko się wydarzy, e, będą panowie z kopertami pod drzwiami stali, tak, to jest na twój miesiąc, żebyś mógł opłacić mieszkanie i tak dalej. I wiecie, po dwóch miesiącach, e, ponieważ w tym samym czasie prowadziłem też firmę, e, Musiałem opłacić pewną fakturę. Pamiętam, to była kwota 2630 zł. I z tatą rozmawiam, z mądrym człowiekiem, bo to zawsze dobrze jest rozmawiać z mądrymi ludźmi. I mówię, no tato, to jeszcze faktura zaraz, nie? A, ta, a tata mówi, Dawid, a co robisz, żeby zapłacić za to? Ja mówię, tato, nie przejmuj się, modlę się. Pan On ja Mówi, Dawid, ale może spróbuj jakąś fuchę złapać, po prostu coś zrobić, żeby po prostu... Ja mówię, nie, tato, ja teraz szukam pana. Ja, to jest mój czas szukania Pana. E, wiecie, i cały czas tata tak od, przez dwa tygodnie próbował, Dawid, może pomóc się o jakąś strategię do swojego życia? A ja mówię, tata, ale takie świadectwo słyszałem ostatnio, że w ostatnim momencie, ja wierzę, że tak samo się stanie, wiecie. Ja codziennie rano stawiam mówię, Boże, dziękuję Ci za przełom, który przychodzi do mojego życia. I termin mijał, faktura e, niezapłacona. E, no i tam czasami jest jeszcze, wiecie, jak Y, można tam do 14 dni lekki pościg zrobić, ale wiecie, kiedy już zbliżały się wszystkie ostateczne terminy, kiedy windykacja z tamtej firmy wydzwaniała do mnie, gdzie są pieniądze, bo jeżeli nie, to zostanie zablokowana pewna usługa, przez której nie będę mógł prowadzić firmę ja zostałem skonfrontowany, że to, co ja ogłaszałem, było ze mnie. Ja nie miałem tego objawionego w swoim życiu i zrobiłem jedną rzecz, czyli coś, czego nie polecam nikomu, wziąłem chwilówkę. Bo tak byłem nauczony z przeszłości, że jak nie było kasy, dzwoniło się do boczana i tak dalej. Więc wiecie, ja wziąłem chwilówkę i tak naprawdę ten jeden ruch spowodował, że ja później półtorej roku wychodziłem z różnych rzeczy. I gdzieś, gdzie dzień przedtem byś spytał mnie się, czy Pan zaopatrzy, ja bym ręce dał uciąć, bo ja tak w to wierzyłem, ale zostałem skonfrontowany, że ja budowałem swoją wiarę nie na tym, co Bóg powiedział osobiście do mojego życia, ale na tym, co Bóg przemawia do innych ludzi. I dzisiaj niestety to jest jeden z najczęstszych powodów, dlaczego chrześcijanie wykolejają się, dlaczego chrześcijanie dochodzą do miejsca, w którym są e, mają nieprzebaczenie względem Boga, do miejsca, w którym są zranieni tym, że Bóg nie zadziałał, a tak naprawdę Bóg nigdy nie popchnął ich w tą stronę, sami się popchali w tą stronę, bo zobaczyli zwycięstwo u kogoś i próbują zrobić. Dlaczego bardzo ważne jest, kochani, za każdym razem, kiedy jest moment ofiary, My nie mówimy, e, zrób ten krok, bo u kogoś zadziałało, tylko posłuchaj swojego serca, co Duch Święty mówi do ciebie. Bo ty jak staniesz przed Bogiem, to nie powiesz. No, ale tam ktoś powiedział, więc ja tak chciałem zrobić. Bóg się spyta, ale czemu nie słuchajesz tego, co ja chcę dzisiaj ci powiedzieć? Wiecie, ciekawe jest to, że bardzo często rozmawiam z niektórymi ludźmi i podczas rozmowy, wiecie, o problemach, e, kiedy próbujemy dojść do jakiegoś rozwiązania, posłuchać, co Duch Święty mówi, ci ludzie mówią tak, ale pastorze, Cary Blake powiedział to. Ja mówię, wow, mega, fajne, mocne. Dwa zdania później. No a w ogóle Andrew Ma, ktoś w ogóle to. I wiecie, ja nie mam nic przeciwko, bo naprawdę to jest dobrze, żebyśmy słuchali, inspirowali się e, różnymi nauczaniami i tak dalej. Ale ja w pewnym momencie się pytam, no dobrze, ale co ci Jezus powiedział? Bo na razie mówisz mi, co ci człowiek powiedział. Budujesz swoje życie na podstawie objawienia czyjegoś, ale nie budujesz nic na tym, co ci Jezus personalnie powiedział. I wiecie, dzisiaj chrześcijaństwo jest jak taki wielki balon nadmuchany niesamowitą wiedzą. Jest masa ludzi, która wie więcej niż ja. Jest masa ludzi, która ma, że tak to nazwę, magiczne zdanie na każdy problem. Jeżeli przyjdziesz Problem zdrowotny, musisz zrobić to i to i to. Jeżeli przyjdziesz z problemem braku finansów, on powie ci to i to i to. Jeżeli przyjdziesz z problemem w on ci powie to, 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 to. Ale wszystko jest zbudowane na wiedzy, ale nie na objawieniu. Dzisiaj Bóg szuka ludzi, którzy będą budować swoje życie na objawieniu, nie na wiedzy. Ponieważ budowanie na wiedzy, budowanie na poruszeniu kogoś, jest chwiejne i to doprowadzi cię do miejsca, kiedy zostaniesz skonfrontowany i wyjdzie tak naprawdę, w co ty wierzysz. I wiecie, lepiej dojść do takiego momentu konfrontacji i zobaczenia, że to coś się budowało, było budowanie tak naprawdę nie na dobrym fundamencie i chwycenie tego za rogi i powiedzenia okej, okay, Boże, objaw mi. I ja tak zrobiłem, wiecie, po tamtym momencie, kiedy zostałem skonfrontowany, ja mówiłem, Boże, objaw mi. Ja nie rozumiem o finansach. Wiedza? Pff, historia? Przez godzinę mogłem opowiadać wam, czyjeś świadectwa. Ale nie było ani jednego świadectwa w moim życiu w tamtym momencie o zaopatrzeniu. Ale po tamtym momencie, kiedy Bóg zaczął pracować, kiedy zaczęło to objawienie powoli wprowadzać się w moje życie, kiedy zacząłem doświadczać, co to znaczy, ja zobaczyłem, że to nieważne, jaki mur staje przede mną, ten fundament przewyższy wszystko, ponieważ zwycięstwo pochodzi z objawienia, kim jest Jezus w swoim życiu. Nie z wiedzy o Jezusie. Wiecie, to jest jeden problem, który naprawdę bardzo mocno pracuje w moim sercu. Że my, jako Kościół, jako Now Church, musimy dojść do miejsca, w którym nie będziemy budować swojego życia, swoich przełomów, swoich sukcesów na bazie ich świadectw, bo to jest dobre, żeby być zainspirowanym, że to faktycznie działa, ale my powiemy hej, ja zrobię swoją, swoje zadanie domowe, ja zrobię swój homework, czyli to odrobię swoją pracę w domu, w komorze, kiedy nikt nie widzi. Ja się będę pytał, Boże, jaki jest klucz do mojego życia, jaki jest klucz do mojego zwycięstwa, jaki jest klucz do mojego przełomu, jaki jest klucz do objawienia, bo ja chcę budować na czymś, co jest prawdziwe, a nie budowaniu na emocjach, na tym, że ktoś powiedział, mi się spodobało. Ja byłem w tych miejscach wiele razy. W swoim życiu miałem trzy momenty, kiedy rozdałem wszystko, co miałem. Wszystko. Auto, telefon, laptopa, ciuchy. Dwa z nich były emocjonalne. Wiem. Po czasie zrozumiałem to. Jedno było kierowane przez Ducha Świętego i to przyniosło niesamowity owoc w moim życiu. Wiecie, a dzisiaj jest wiele ludzi, którzy robi krok według nich wiary, bo to jest wiara. Tylko niestety wiara w patent czyjegoś człowieka, a nie w wiara w Boga. Dlatego, Kościele, zachęcam Was. Szukajmy swoich przełomów. Naprawdę odrabiajmy. Bierzmy to, co jest mówione tutaj za pulpitu i przerabiajmy to w domu. Studiujmy, analizujmy, mówmy Boże, objaw mi to. Ja nie chcę, żeby to była tylko wiedza, bo wiedza Cię wykolei prędzej czy później. Wiedza doprowadzi Cię do miejsca, gdzie zostaniesz skonfrontowany i wtedy wyjdzie, czy budujesz na Bogu, czy budujesz na czyimś poruszeniu. Nie bądźmy jak Izrael, który czeka na Mojżesza. Jest jeden człowiek, który płaci cenę, a my się zgromadźmy i pojedźmy na jego namaszczeniu, obdarowaniu. Pierwsza Samuela, 13 rozdział, 19 werset, 22. Lecz w całej ziemi Izraela nie było żadnego kowala, bo Filistyni mówili, Niech hebrajczycy nie robią mieczów ani włóczni. Cały Izrael schodził się więc do Filistynów, by każdy naostrzył sobie swój lemierz, redlicę siekierem i motychem. Mieli bowiem tylko pilniki do ścierania, lemieszy, motyk, wideł, siek siekier i ościeni. Tak więc się stało, że w dniu bitwy nie można było znaleźć miecza ani włóczni w ręku całego ludu, który był Saulem i Jonatanem. Znajdowały się tylko u Saula i jego syna Jonatana. Cały Izrael został ograbiony ze wszystkiego, co miało jakąkolwiek siłę sprawczą. Zostały tylko dwa miecze u Saula i Samuela. Wiecie, dla mnie symbol miecza i to jest to, co dziś bardzo mocno odbieram, to jest właśnie ten symbol namaszczenia, to jest ten symbol e, mocy sprawczej. Wiecie, i to jest smutne, że dzisiaj kościoły generalnie nie wszystkie, bo ja widzę, że naprawdę jest niesamowite poruszenie i to się bardzo zmienia w naszym kraju, ale jest wiele kościołów, które gromadzą się wokół jednej osoby. Wiecie, tak jak możemy czytać później, tam jest napisane, że Saul siedział pod drzewem granatu i siedziało z nim 600 mężów, którzy, wiecie, cieszyli się tam, że jest jeden miecz. Ja lubię sobie wyobrażać, ja lubię sobie e, wyobrażać, jak oni się mogli czuć, wiedząc, że wróg jest naprzeciwko nim, Siedzi 600 chłopów, wojowników, bo to, jak możemy powiedzieć wcześniej, Saul zawsze wybierał ludzi. Jak ktoś się wykazywał w czymś, on zawsze mówił, chodź, ja chcę ciebie do siebie. On się otoczył najlepszymi ludźmi z Izraela. To byli wojownicy, wojowników, najlepsi, najprzedniejsi ludzie z całego Izraela. I siedzieli 600 mężczyzn, podziwiając jeden miecz. Ja bym zrobił tak, jakbym był tym jednym z sześciuset, zobaczyłbym, że się coś dzieje, podbiegłbym do sali i powiedział, Saulu, Saulu, królu, chociaż tylko dotnę na sekundę tego miecza, żeby się dobrze poczuć. O tak, mamy jeden miecz, halleluja. Kościele, oddajmy Bogu chwałę. Jest jeden miecz pośród nas. Jedna osoba, która przeżywa jakieś przełomy w swoim życiu. Gromadźmy się wokół niej. Nieważne, że tam, wiecie, cały naród powstaje przeciwko nam, ale siećmy pod tym pięknym granatem. Rozkoszujmy się, no bo przecież jest jeden miecz. Jak to się stało? Zostało tylko dwa miecze w całym Izraelu. Ponieważ w Filistyni oni wiedzieli, że jak rozbroją naród. Oni już wygrali. Izrael bez mieczy, bez broni jest bezbronny. To jest banda farmerów z kijami tak naprawdę. Wystarczyło, że zabrali kowali. Że znikły kuźnie z całego Izraela. Co to oznacza? Dla mnie kuźnia jest niesamowitym proroczym obrazem kościoła. Jeżeli przeciwnik dzisiaj rozbroi kuźnię, rozbroi kościoły, przegraliśmy jako naród. Pamiętam, kiedy w Kanadzie zaczęły bardzo mocno się manifestacje, wiecie, przeciw, płciowe, tam, wiecie, tam teraz jest kosmos, tam już nawet nie wiem, ile jest płci, tam jest chyba z 40 płci, czy jakoś nawet nie wiem, czy nie więcej. I wiecie, i ktoś powiedział, no ale jak Bóg mógł dopuścić do tego? I wiecie, pewien człowiek powiedział tak. Bóg nie dopuścił do tego. Kościół dopuścił. Jeżeli w twoim kraju, jeżeli w naszym kraju dzieje się coś złego, to nie dlatego, że Bóg dopuścił, ale dlatego, że Kościół śpi. Dlatego, że Kościół nie stoi na swojej straży, że Kościół nie stoi na tym, by w modlitwie przełamywać. Kościół nie stoi w miejscu, by walczyć, by ogłaszać Boże przełomy. Jeżeli Kościół jest bezbronny, jeżeli Kościół nie stoi na fundamencie tego, kim jest, to co my chcemy zmienić w swoim kraju? Jaką my chcemy mieć wpływ na ten kraj? Wiecie, wpływ nie jest w skazalnicy. Wpływ jest w domu, w komorze, kiedy jesteś i kiedy wojujesz, kiedy walczysz, kiedy przepychasz pewne tematy. Kiedy ostatnio modliłeś się o swój kraj? Kiedy ostatnio modliłeś się o władzę rządzącą? Kiedy ostatnio, wiecie... Ja już jestem zmęczony narzekaniem ludzi wierzących. Na politykę, na to, co się dzieje. A ja chcę zadać Ci pytanie. Kiedy ostatnio modliłeś się o Boże poruszenie w polityce? Kiedy ostatnio modliłeś się o politykę? Kiedy ostatnio modliłeś się o swoich rządzących, żeby Bóg dał im mądrość? Kiedy ostatnio? Ale bez miecza, bez tej kuźni, która Cię wyposaży, przygotuje do tego, nie jesteś w stanie. Będziesz w tej pozycji, gdzie będziesz patrzył, no tam, jeden z mieczem stoi. Fajnie, że chociaż jeden jest u nas w kościele. Wow. Bóg powołał kościół do tego, żeby kształtować miecze. Wiecie, kuźnia to jest proces przemiany. To jest proces z pewnego metalu, kawałku metalu, gdzie jest kształtowany miecz, włócznia. Jest nadawane kształty, formaty. I wiecie, to się nie odbywa w miłej atmosferze. To się nie odbywa po klepaniu, po plecach. Fajnie, że jesteś. Masz niesamowite problemy z spotkowaniem, ale fajnie, że jesteś. Wiecie, Kościół, Bóg powołał Kościół, Bóg stworzył ten niesamowity organizm po to, byśmy mogli się przemieniać, byśmy mogli być kształtowani. Oczywiście, że to nie jest przyjemne. Dzisiaj tak wiele ludzi wychodzi z tego procesu przemiany, dlatego że zostało urażonych. Dlatego że troszeczkę im się ciepło zrobiło na siedzeniu, bo był temat niewygodny, i oni, o, to chyba nie dla mnie. Z jakim nastawieniem przychodzisz do kościoła? Z jakim nastawieniem postrzegasz swój kościół? Czy postrzegasz to jako miejsce, które pomoże ci wejść w Twoje powołanie? które pomoże ci naostrzyć twój mier, które pomoże ci przysposobić ciebie do tego, byś mógł odnieść sukces w swoim życiu? Czy patrzysz na Kościół jako miejsce, które sprawi, że będę czuł się dobrze i miło? Edukacja w moim życiu była zawsze ciekawym miejscem. że tak to nazwę? Największa celebracja w moim domu była, kiedy w ostatniej klasie maturalnej przyszedłem do ojca i powiedziałem koniec. To był największy celebracja w moim domu. Rodzice byli przeszczęśliwi. Ale jedną rzecz widzę z ubiegiem czasu. Moja postawa od początku była zła. W szkole. Ja nie szedłem do szkoły, by się uczyć. Ja chodziłem do szkoły, by mieć zabawę, fan I ja nigdy nie mogę mieć pretensji do moich nauczycieli, że nie nauczyli mnie, do szkół, w których byłem, że o, nie ta szkoła, jakbym był w innej szkole, jakbym był w prywatnej, gdzie jest 14 nauczycieli, jeden uczeń, może bym coś się nauczył. Nie. Od początku moje nastawienie było złe, bo ja nie oczekiwałem, że szkoła mnie nauczy. Co jest ciekawe, że dzisiaj rodzice bardzo często oczekują, że szkoła wychowa ich dzieci. Jeżeli nie zrobisz pewnej pracy, jeżeli nie wykorzystasz potencjału miejsca, w którym jesteś, nie możesz mieć pretensji do swojego pastora, lidera, że się nic nie dzieje w Twoim rzeczu, jak Ty nawet nie przychodzisz z nastawieniem, że chcesz się uczyć. Ty przychodzisz z nas... My przychodzimy często do Kościoła, żeby, wiecie, przeżyć od niedzieli do niedzieli. Ja wierzę w to, że naprawdę Bóg chce wzbudzić pokolenie. Ludzi świadomych, którzy świadomie przychodzą do kościoła i którzy mówią: Hej, będzie ciężko, w miłości, ale ja chcę się rozwijać. Ja chcę, żeby ktoś nadepnął mi napięte, żeby wyszły rzeczy, które są we mnie, po to bym mógł się przeobrazić, po to bym mógł się przybliżać, po to bym mógł zacząć wydawać owoc w swoim życiu. Jakbym napisał kiedyś książkę, ile razy chciałem odejść z kościoła, Myślę, że to byłaby gruba trylogia. Ja wiem, że to nie jest łatwo być w Kościele. Ponieważ jesteśmy my, ludzie, czynnik ludzki. I wiecie, docieranie, szlifowanie się to nie jest najprzyjemniejszy efekt. Wiecie, nie oszukujmy się, że wiecie, w Kościele zawsze będą motylki. Motylki są. Też. Ale są iskry. I moje pytanie jest takie, co robisz z tymi iskrami? Czy tak jak niektóre dzieci w piaskownicy zabierasz swoje zabawki i mówisz, jak nie, to nie, idę dalej do swojego idealnego, wymarzonego kościoła, gdzie wszystko będzie dobrze? Czy mówisz, Boże, docieraj mnie. Ja chcę być tym mieczem. Ja chcę być tą naostrzoną łóżnią, że gdziekolwiek pójdę, ja będę owocował. Ja wydam owoc. Ja chcę pracować. Boże, objawiaj mi. Dawaj mi zadanie domowe. Ja chcę się rozwijać. Ja chcę być człowiekiem, który idzie do przodu. Ja chcę być człowiekiem, który odnosi owoce. Największą kolizją w moim życiu z kościołem było to, kiedy byłem w kościele w Anglii. W wieku 19 lat Bóg tylko wie, jak to się stało, że pojechałem do Anglii, nie znając języka. I wiecie... Nie byłem w domu 7 miesięcy. I to był mój pierwszy wyjazd. I moja mama przyjechała na pewną konferencję dla kobiet. Moim głównym zadaniem w tym kościele, zgadnijcie co było: głoszenie codziennie. Nie. Było mycie 20 ubikacji codziennie, odkurzanie około 2000 metrów w kościele odkurzaczem. Henry, pamiętam, pomarańczowy z czarną czubką, z uśmiechem, nie wiem czemu się uśmiechał, ale Henry po prostu, to była taka firma tych odkurzaczy. Układania krzesły, wiecie. I po tym dwie godziny było tego, wiecie, przyjemnego. Inwestowania we mnie i tak dalej. I pamiętam, kiedy moja mama przylatywała na tą konferencję. Konferencja była piątek, sobota. Mama przyleciała w czwartek i w niedzielę po nabożeństwie wylatywała. Więc ja przyszedłem do mojego przełożonego i mówię, drogi bracie, jak dobrze cię widzieć. Słuchaj, taka sytuacja. Moja mama przyjeżdża na konferencję. No i tam, wiesz, jest takie okienko trzygodzinne i bardzo chciałbym pójść na lunch z moją mamą. No bo 8 miesięcy się, 7 miesięcy się nie widzieliśmy z mamą. Wiesz, taki podekscytowany. A on mówi, nie, nie możesz. Ale, ale jak? Bo on mówi, kiedy będzie przerwa, trzeba przemienić całą aranżację sali, ponieważ tam za chwilę się wydarzy coś i coś. I ja pamiętam, że Próbowałem, wiecie, no ale tutaj, no przecież mama, się nie widzieliśmy, kurczę, no przecież no są inni ludzie. A on mówi, nie, Dawid, ty jesteś odpowiedzialny za to. Kiedy ściągaliśmy cię na rok do Anglii, to były twoje obowiązki. Ty wiedziałeś od początku o tym. Ale wiecie, no ale przecież mama, wiecie, i naprawdę pamiętam, że wychodząc, nie niejeden śmietnik po drodze i naprawdę we mnie wszystko buzowało. Ja mówię, Siedem miesięcy, po prostu kiblesz czy ubikację szoruję, po prostu robię takie rzeczy. Poprosiłem tylko o trzy godziny, żeby spędzić z moją mamą. I na szczęście otaczam się mądrymi ludźmi, czyli moi rodzice, moja mama powiedziała: Dawid, odpuść. Słuchaj, wiele lunchu będziemy mieli później. Ale, ale mało, wszyscy specjalnie przyjechał. I wiecie, ja naprawdę walczyłem z tym. Nie ukrywam, że w sobotę nie byłem najlepszym świadectwem w kościele. Wszyscy widzieli, że po prostu jak kolce najeżony jestem. I po prostu ktoś by tylko coś powiedział, to pewnie by wyłapał w twarz. Tak podejrzewam, wtedy było. Ale wiecie, ja po prostu we mnie wszystko buzowałam. Mówię, Ja po prostu już szukałem biletu. Mówię, nie. Olaś, to wszystko zwijam do domu. Po prostu, jak oni mogli mi coś takiego zrobić? Ile razy byłeś w podobnej sytuacji? Kiedy miałeś oczekiwania? Powiem Ci, lepiej, kiedy ci się nawet należało, mógłbyś powiedzieć sobie, no tak, no przecież 7 miesięcy, tylko 3 godziny, no matematyka prosta. A się nie wydarzyło. Kościół jest niesamowitą kuźnią. Ale dopóki nie pozwolisz na to, by ta kuźnia pracowała na tobie, jeżeli przy każdym uderzeniu tym młotkiem, który nadaje tobie kształt, ty się będziesz obruszał, będziesz, nie, to nie dla mnie, nie dziw się, że nie będziesz wydawał owocu w swoim życiu. To jest ta cena, którą musimy zapłacić. To jest ta cena rozwoju, kiedy jest nam niewygodnie, kiedy jest testowane wszystko, moje motywacje, dlaczego to robię. Dlatego ja naprawdę uwielbiam służby w kościołach. To tak weryfikuje ludzi. To tak pokazuje, wiecie, prawdziwą twarz człowieka. Nie w pierwszym tygodniu, w dwóch Trzech. Wiecie, I to jest to, co mówiłem na początku. Wiecie, pamiętam było parę takich sytuacji, kiedy, bo to bardzo często jest, że, wiecie, że niektórzy mówcy mówią o tym, ja pamiętam, wszystkie krzesła w kościele ustawiałem. I takie jest takie trochę powiedzenie, że żeby zacząć karierę kaznodziei, to najlepiej zacząć od sprzątania. I ja naprawdę widziałem wiele osób, którzy przychodziły z takim mentalem, i po trzech tygodniach zdziwieni, że nic się nie dzieje w ich życiu, że no jak to, przecież nie było wezwania na scenę, żeby już tu trzy tygodnie układam krzesła, ten no to widocznie nie dla mnie, nie znają się, wiecie, i tak dalej, i tak dalej. Służba weryfikuje wszystko. Dlatego ja naprawdę z czystym sercem zachęcam każdego, dołącz do jakiejkolwiek służby. Jeżeli chcesz rozwoju w swoim życiu, zapisz się do jakiejkolwiek służby i pozwól, by służba kształtowała ciebie. To nie jest miłe, kiedy... Nie wiem, dostaniesz człowieka, który mógłby być swoim synem, a on ci mówi, jak krzesła układać. To nie jest miłe. Może nie, odwrotnie. Wiecie, my mamy często wyobrażenia, niesamowite wyobrażenia. Wiecie, Teraz zaczynamy sezon grup. I ja wiem, bo ja widzę po waszych twarzach, że niektórzy z nas mają niesamowite oczekiwania co do grup. Bardzo dobrze, mamy oczekiwania. Wielu z nas oczekuje, że Nowym koordynatorem grupy będzie James Bond, chrześcijański James Bond. Po prostu e, wersety na pamięć na w grece to już w ogóle. E, po prostu chodzi jak rentgen i tylko widzicie na na korytarzu mówi o tak, widzę, to masz problemy z tym, chodź, pomodlimy się, uwolnimy i tak dalej. I wielu z was ma takie oczekiwania. Nie wiem czy pamiętacie e, nauczanie pastora Jakuba, które było kiedyś głoszone tutaj na temat tej o tego balansu. Wiecie, naszym Rolą nie jest polegać na człowieku. Naszą rolą nie jest polegać na naszym koordynatorze. Koordynatorzy grup to są ludzie, których Bóg wskazał na ten moment, by oni popchnęli nas, by oni popchnęli ludzi w swoich grupach do tego, by ich wzrok był skupiony na Jezusie, nie na człowieku. My jako Polacy mamy zwłaszcza taką bardzo tendencję do polegania na człowieku. Do polegania na tym chrześcijańskim James Bondzie, który na wszystko zna odpowiedź i po prostu jeżeli widzimy naszego koordynatora, który no leciutko trochę ujmuje niż James Bond, mówimy, o nie, to nie dla mnie. To nie dla mnie. Ja chcę James Bonda. Ja chcę tego, który mi codziennie będzie wersety wysłał rano po prostu, że zanim oczy otworzysz, będzie wiedział, jaki werset na mój dzień. To wtedy ja się będę mógł rozwijać. To dopiero wtedy wejdę w swoje powołanie. To dopiero wtedy moja ścieżka z Bogiem rozkwitnie, bo będę miał James Bonda, który będzie obok mnie mi podpierał i po prostu nawet nie zdążę upaść, a on już mnie chwyci za nogę. Nie, 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 nie teraz. Chodź. Jakie mamy oczekiwania? Najwięcej w, o przywództwie, o liderstwie, o prowadzeniu nauczyłem się, kiedy byłem w pozycji numer dwa. E, ludzi, którzy byli młodsi ode mnie, pierwszy raz prowadzili pewien wyjazd misyjny, gdzie ja prowadziłem wiele wyjazdów misyjnych, to był największy przełom w moim życiu. Ponieważ ja zrozumiałem, że to Bóg jest moim fundamentem, nie człowiek. Moim zadaniem jest podążać. Moim zadaniem jest dopasować się. Wiecie, dzisiaj świat mówi skup się na sobie. Jesteś wart. Jeżeli ktoś się nie rozpoznaje na tobie, to znaczy jesteś w złym środowisku. Szukaj środowiska, które, wiecie, rozezna twoją wartość. Ja czytam w Biblii co innego. Biblia mówi zaprzyj się samego siebie. Wyrzeknij się siebie. I dzisiaj próbujemy budować kuźnie, kościoły. Które właśnie są takie, wow, fajnie, że jesteś. No, u nas w Kościele o finansach się nie mówi, bo widzimy, że dużo ludzi wtedy odchodzi, ale wiesz, nie ma znaczenia. Ważne, żebyś ty się dobrze czuł dzisiaj. Nie ma konfrontacji w Kościele. I to powoduje, że tworzymy ludzi bezbronnych, którzy nie są w stanie odnieść zwycięstwa w swoim życiu, ponieważ nie są wyposażeni na każdym dziedzinie życia. Bóg powołał Kościół do tego, by nas naostrzył, by nas skonfrontował. wiecie, Bo jeżeli my nie zaczerpniemy z tego w Kościele, jeżeli w Kościół nie będzie miejscem, który będzie nas kształtował, będziemy chodzić do filistynów, ostrzyć nasze narzędzia. I będziemy przemycać humanizm do Kościoła. Będziemy przemycać, przemycać kompromis, przymykanie oka, zamiatania pod dywan, byleby tylko nie urazić nikogo. Wiecie, ile jest tematów w kościołach nieporuszanych tylko, bo pastorzy wiedzą, że jak tylko poruszą ten temat, urażą niektóre osoby. I to jest ten zwiedzenie miłości, że byleby człowiek był. Ale kiedy ja czytam Biblię i kiedy widzę po moich córkach, miłość konfrontuje. Ja chcę dla mojej córki jak najlepiej. Ja nie pozwolę jej na to, by ona zaczęła wy, wyrabiać sobie złe nawyki. Teraz mamy moment, gdzie ona próbuje wszystko płaczem. Wymuszać. Jeżeli ja pozwolę, bo, żeby tylko jej nie urazić, żeby ona poczuła się bezpiecznie w swoim domu, w swoim komforcie, to ja wychowam potwora który będzie emocjonowalnym człowiekiem, który nie będzie miał sobie poradzić, bo dojdzie do pierwszej konfrontacji w swoim życiu i sobie nie poradzi, zostanie wykolejona. Jako dobry ojciec ja chcę, żeby ona wzrastała w miejscu, gdzie są granice, gdzie wie, czego może, czego nie może. I tak dzisiaj kościoły niestety wyglądają. Ale widzę, że naprawdę Bóg wzbudza nowe pokolenia, nowe kościoły, gdzie Bóg zmienia to też od środka, że coraz więcej powstaje pastorów, kościołów, które mówią koniec tym. Nie idziemy na kompromis. Będziemy mówić radykalną, prostą Ewangelię, która Biblia mówi. I to jest sukces, bo jeżeli my tego zaprzestaniemy robić, staniemy się bezbronnym narodem. I ostatni Pierwsza Samuela, 14 rozdział, szósty werset. Jonatan powiedział do swojego Giermka: Chodź, pójdziemy do załogi tych nieobrzezanych. Może Pan zadziała dla nas, gdyż Panu nie trudno wybawić przez wielu czy przez niewielu. Jonatan powiedział do swojego Giermka: Chodź, pójdziemy do załogi tych nieobrzezanych. I słowo klucz. Może Pan zadziała dla nas. Kiedy ostatnio podjąłeś ryzyko w swoim życiu? Wiecie, Bóg nie przeznaczył Kościoła, nie przeznaczył nas do tego, byśmy, wiecie, byli tylko w Kościele. Bóg przeznaczył, miecie, byśmy czynili uczniami. Byśmy gdziekolwiek idziemy, przynosili zmianę. Kiedy ostatnio stanąłeś tak jak Jonatan, wziąłeś swój miecz i powiedziałeś, może dzisiaj Pan coś zrobi przez ten miecz. Może dzisiaj Pan użyje mojego obdarowania po to, by przynieść przełom do czyjegoś życia. Kiedy ostatnio ogłosiłeś Ewangelię? Kiedy ostatnio był moment w twoim życiu, że świadczyłeś o Bogu? Wiecie, my już w takiej bańce żyjemy, otaczając się tylko ludźmi, którzy nam pasują. Kiedy ostatnio stanąłeś naprzeciwko kogoś i powiedziałeś, hej, Jezus cię kocha. Jezus ma plan dla twojego życia. Wielu z nas chce widzieć cuda w swoim życiu. Amen? Kto chce widzieć cuda? Dobrze, podświetliwe pytanie. Kiedy ostatnio modliłeś się o uzdrowienie? Kiedy ostatnio, kiedy w twojej pracy, w szkole ktoś narzekał, ale mnie plecy bolą, a ty, no, faktycznie, ale słuchaj, jest apap, czyli bupron, czy co tam, nie wiem. Ale są takie ćwiczenia. Jak zrobisz to? Przestanie. A może powiedziałeś, nie przejmuj się. Trzy sekundy. Co trzy sekundy? Chodź. W imieniu Jezus bądź strów. Kiedy ostatnio zaryzykowałeś, podjąłeś tą inicjatywę i powiedziałeś, może dziś Bóg użyje mnie, w mojej pracy. Może dziś Bóg użyje mnie. W mojej szkole. Może dziś Bóg użyje mnie. W mojej rodzinie. Oczywiście, że czekamy na moment, kiedy ręka pojawi się w pokoju i napisze to dziś. Idź, posyłam Cię. Znaki i cuda będą po prawej, po lewej. Byłeś wierny, czekałeś sześć lat w kościele. Nic nie mówiłeś o mnie, ale to jest ten moment. Od teraz zacznie się dziać. Wiecie, dla mnie niesamowitą historią jest historia Toda White'a. Trzy lata modlił się codziennie o uzdrowienie, nie zobaczył ani jednego uzdrowienia. Ani jednego. Ale powiedział, nie odpuszczę. Nie odpuszczę. I otrzymał takie objawienie na temat uzdrowienia, że dzisiaj możemy czytać książki o jego cudach. Moje pytanie jest, kiedy my będziemy czytać książki o naszych cudach? kiedy ludzie zaczną się inspirować tobą. Kiedy ostatnio podjąłeś ryzyko? Wiecie, Bóg powołał mnie i ciebie do tego, byśmy powstali i zajaśnieli. Byśmy gdziekolwiek idziemy w życiu odnosili przełom. Byśmy gdziekolwiek idziemy świadczyli. Wiecie, dzisiaj chrześcijaństwo generalizuje. Jest bezowocne. o czym było mówione na ostatnim czasie poruszenia. Wiecie, to nie są przypadki, że my takie tematy poruszamy. To nie jest przypadek, że takie nauczania są mówione. Bóg chce, żebyś owocował. Bóg chce, żebyś zaczął wydawać owoc w swoim życiu. Bóg chce, żebyś powstał i wyszedł z kościoła i robił to, do czego cię Bóg powołał. Bóg nie powołał mnie i ciebie do tego, żebyśmy cuda czynili w kościele. Najpierw na zewnątrz. Wiecie, że większość cudów niesamowitych w moim życiu, gdzie miałem przywilej widzieć, wydarzyły się poza kościołem? 70-80% w miejscach publicznych, w miejscach poza świętym miejscem kościołem. Kościół jest idealnym miejscem, by poczuć się bezpiecznie i spróbować swoich pierwszych kroków. Ale my musimy wyjść. Wiecie, Bóg nas powołał do ekspansji, do poszerzania królestwa, do działania, do wychodzenia. Wiecie, to jest... Wyobraźmy sobie, że w ciągu roku każdy z nas przyprowadza jedną osobę do, Boga, do Kościoła. Do Boga. Tylko jedną. Czy to jest trudne w ciągu roku? dotrzeć do jednej osoby. Jeżeli ktoś uważa, że to jest niemożliwe, zapraszam po kościele na rozmowę. Jeżeli uwierzyłeś w takie kłamstwo, że w przeciągu roku nie jesteś w stanie dotrzeć z Ewangelią do chociaż jednej osoby, nawet jeżeli nawróciłeś się dzisiaj na tym spotkaniu, jesteś w stanie dotrzeć do jednej osoby w przeciągu roku minimum. Wystarczy twoje nastawienie. Jakie dzisiaj mamy nastawienie? Czego oczekujemy od życia? Wiecie, Jonatan, jak czytamy później, w 14, 14, to była pierwsza klęska, jaką zadali Jonatan i jego giermek. Zabili około 20 ludzi na przestrzeni około morgi pola. I padł strach na obóz w polu i na cały lud. Przerazi, przeraziły się także załoga oraz łupieżcy, a ziemia zatrzęsła się, wywołując wielką trwogę. Wiecie, może dzisiaj mówisz, co to jest 20 wrogich żołnierzy w porównaniu do całej armii. Tam, tam były dziesiątki tysięcy żołnierzy. Jonathan i Giermek pobili tylko 20 ludzi. I ktoś powie, co to ma? Czy to jest taka mikroskala zwycięstwa. Ale Bóg użył tej mikroskali zwycięstwa do tego, by wybawić cały naród. Może jesteś osobą na tym miejscu, którą Bóg chce użyć do tego, żebyś zrobił swoją tak zwaną mikrorobotę. No bo przecież porównujemy się do Reinharda Bonke, wiecie, 120 milionów. Ten to dopiero. Co ja tam, wiecie, jedną osobę powiem mi się nawrócił, wow, no fajnie, ale Polska ma 36 milionów ludzi. Co ta jedna osoba? A może ta twoja jedna osoba jest ziarenkiem przebudzenia? Może ta jedna osoba przyniesie zniszczenie wrogich oddziałach? Nie Bagatelizuj małych początków. Wiecie, jak później czytamy dalej w tej historii, tam było napisane, że kiedy Saul zobaczył popłoch w, 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 w obozie wrogów, oni zebrali na nowo poruszenie numer dwa. Let's go, zobaczmy. I kiedy przyjechali, zobaczyli, że cały obóz Filistynów był wycięty. Ich miecze były zwrócone przeciwko siebie. Tam Filistyni zadali sobie śmierć. To spowodowało, że nagle tych 600 mężów otrzymało swoje miecze. To rozpoczęło pewien proces przełomu w życiu Izraela, w całym narodzie. I moje pytanie jest takie, a co jeżeli Bóg chce użyć ciebie do tego, żebyś wykonał przełom w tym narodzie? Twoje życie, twoje świadectwo, twoja osoba ma potężne znaczenie w Królestwie Bożym. Ja wierzę w to, że Bóg chce użyć każdego z nas. Wiecie, my musimy skończyć z tym mentalem, że po prostu jest jedna osoba powołana, a reszta podąża za nią. Bóg powołał ciebie i mnie, każdego z nas do tego, byśmy wykonali swoją pracę. Moją i twoją rolą jest to, byśmy powstali, byśmy otrzepali się z tego kurzu, z tego zamieszania błota i powiedzieli hej, Polska jest do zdobycia. Polska potrzebuje Zbawiciela. Polska potrzebuje usłyszeć. Wiecie, Biblia wyraźnie mówi, że całe stworzenie czeka na to, by synowie i córki zamanifestowały się. Chcę ci powiedzieć, jesteś gotowy. Jeżeli żyjesz w iluzji tego, że jeszcze trochę, jeszcze tylko skończę ten kurs, jeszcze tylko przeczytam dwa razy Biblię, jeszcze tylko trzy uzdrowienia będę miał yy, na swoim papierze, to wtedy dopiero rozpocznę działać. Nie! Kościele My musimy zacząć działać. Musimy zacząć podejmować ryzyko. Nie bój się. Czy to oznacza, że zawsze za każdym razem będziesz miał zwycięstwo? Nie. Ale życzę Ci tak. Ale nie poddawaj się. Kiedy podejdziesz pierwszy raz w swoim życiu, bo nagle zobaczysz osobę, która idzie o kulach i powiesz, może to teraz podejdziesz, przepraszam, czy mogę się pomóc? on powie Ci nie, to nie mów, a to znak od Pana, że jednak Nie. Nie poddawaj się. Napieraj. Bądź jak Jonatan. Może to dziś Pan wyda. Może to dziś doświadczę przełomu w swoim życiu. Może to dziś będzie ten moment, który zadecyduje o przyszłości mojego narodu. Lepiej o Twojej rodzinie. Może dziś zrobisz rzecz, która sprawi, że Twój mąż zobaczy zmianę w Tobie. Może Bóg da Ci strategię do Twojego domu. Co masz zrobić, by Twoje dzieci zostały zbawione? Ale jeżeli nie masz tej postawy oczekiwania, jeżeli nie masz tej postawy, może coś się zadzieje, Boże, użyj mnie, ja chcę być Twoim narzędziem. Nic się na siłę nie zadzieje. Bóg jest gentlemanem piłka jest po naszej stronie. On powiedział, dokonało się. Wszystko się dokonało. Wszystko dokonało się. Jedyne, co ty i ja musimy zrobić, to powstać, zajaśnieć, iść do przodu, nie poddawać się, wspierać się, otaczać się ludźmi, którzy mają dla nas wpływ. Bo kiedy staniesz w miejscu i będziesz chciał podejść do kogoś, pomodlisz się i nie zadziałało i pójdziesz do złej osoby, która ci powie, no... Ja też się pomodliłem, nie podziałało. Może to nie dla wszystkich. Może jak skończymy jakąś szkołę teologiczną, to wtedy zacznie się dziać. Otaczaj się dobrymi ludźmi. Otaczaj się ludźmi, którzy będą Ciebie e, czempionować, czyli wrzucać Ci wyzwanie. Powiedzą, hej, nie poddajemy się, idziemy dalej. Nie przestaniemy, dopóki nie zobaczymy owoców. Hej, spotykajmy się raz w tygodniu i mówmy sobie raporty. Być może to, nie no, co takie cielesne, będziemy się spotykać, sobie raporty mówić. Wiecie, jak to stawia do pionu? Kiedy stoisz przed człowiekiem i mówisz, wiesz co, kurczę, nie udało mi się głosić Ewangelii w tym tygodniu nikomu. On powie, co się stało? Wiesz, nie czułem się. I on powiedz, to dobrze, ja też nie, ale działamy. Bo to nie chodzi o to, czy ja się czuję, czy nie. Ale o moją decyzję. Ja wierzę, że Bóg zacznie się poruszać w naszym narodzie, w naszym kościele, kiedy tylko staniemy w tej pozycji. A co jeśli dziś? Kościele, możemy powstać. Poruszane trzy dziedziny poleganiu na człowieku, na czyichś objawieniach. Był temat kuźni kościoła, miejsca naszego kształtowania, oraz był trzeci temat, a może to dziś. Jeżeli czujesz, że dotyka Cię to w Twoim sercu, chciałbym, żebyś odpowiedział na to. Odpowiedz na to. Jeżeli potrzebujesz przeprosić Boga, jeżeli uwierzyłeś w jakieś kłamstwo, że nie jesteś gotowy, że może za jakiś czas, że jak ręka się pojawi, jak czwarty prorok się pojawi i potwierdzi, to wtedy zacznę działać. Niech to będzie czas pokuty w Twoim życiu. Jeżeli potrzebujesz, możesz wyjść. Jeżeli potrzebujesz, możesz usiąść, położyć się, płakać, skakać, cokolwiek, ale odpowiedz. Odpowiedz na to. Odpowiedz na to, co się dzieje w Twoim sercu. Bo ja wierzę, że Boże przebudzenie, Boże poruszenie nadchodzi do tego kraju. Ale żeby to się zadziało, my wszyscy musimy odegrać swoją rolę. Każdy z nas musi wejść w pełnię swojego powołania. Każdy z nas musi powstać i zacząć świecić. Każdy z nas musi powstać i zacząć wydawać owoce. Bóg powołał mnie i Ciebie, byśmy owocowali, byśmy wydawali owoce. Bóg Święty, przenikaj, przenikaj i przemawiaj do nas. My potrzebujemy Ciebie. Ojcze, jeżeli jakakolwiek z tych dziedzin dotyczy mnie, objawiaj mi. Ja chcę iść do przodu, ja chcę się rozwijać, ja chcę odpowiedzieć na to, co Ty masz przygotowane. Zacznij odpowiadać swoimi słowami. Nie pozostań obojętny. Bóg czekał na Ciebie i na mnie, byśmy wstali i zaczęli robić swoją robotę. Dziękujemy, że byłeś z nami.